0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist sehr wahrscheinlich die wichtigste Podcast-Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Also, sei gespannt, viel Spaß. Ich kann das einfach nicht mehr hören. Ich kann das nicht hören, dass sich Menschen bewerben, auf irgendwelche Jobs und nur Absagen bekommen. Hier ist ein großer Denkfehler drin. Kein Verkäufer bewirbt sich um einen Auftrag. Ein Verkäufer holt sich den Auftrag. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die rausgehen und sich holen, was sie wollen. Und es gibt die anderen. Das gilt für den Vertrieb und das gilt dafür, dass du den richtigen Job bekommst. Ich habe zwei Fragen bekommen, die sind ganz aktuell. Die eine Frage ist von Michael und Michael sagt, er möchte sich bewerben im Bereich IT als Administrator. Hast du zufällig ein paar Tipps für das Anschreiben oder kennst du eine gute Webseite mit Tipps dafür? Zwei Fehler in einer Frage drin, Michael. Die löse ich gleich auf. Die zweite ist auch von Michael, aber von einem anderen Michael. Und er war bei der Vertriebsoffensive in Basel dabei und er sagt, das war super, hat ihm gut gefallen. Vielen Dank für das Lob, lieber Michael. Ich habe gesagt, es gibt für den Vertrieb keine Zugangsvoraussetzung. Es ist das letzte berufliche Abenteuer. Es gibt keine Qualifizierungsnormen, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Jeder kann sich auf alles bewerben und überall als Verkäufer erfolgreich werden, wenn er weiß, wie verkaufen geht. Er sagt. Ja, aber auch nein. Er sagt, er war über zehn Jahre lang unterwegs im technischen Support, im technischen Vertrieb, international. Er hat mit Vertrieblern auf der ganzen Welt gearbeitet, verkaufen unter allen Bedingungen, international, im Mittelstand, bei Behörden, Enterprise-Kunden, KPMG, Boeing, United Nations, Walt Disney. Er hat nebenher noch ein Studium zum Handelsfachwert gemacht. Und jetzt bewirbt er sich auf Vertriebspositionen, bekommt nur Absagen nach dem Motto, leider passt ihr Profil nicht zu den Anforderungen. So, lieber Michael, lieber Michael, da ist ein Fehler im System. Ihr habt, wie die allermeisten von uns, in der Schule gelernt. Neunte Klasse, so war das bei mir, neunte Klasse. Du lernst, wie du einen Lebenslauf textest, wie du ein Bewerbungsschreiben machst. Und dann lernst du, dass du dich bei Firmen bewirbst. Aber nicht einfach ungefragt, sondern du schaust, welche Firmen bieten Jobs an, welche Firmen bieten einen Ausbildungsplatz an und dann bewirbst du dich. Und wenn du Glück hast, wirst du eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und wenn du dann Glück hast, bekommst du diesen Job. So haben es dir, so dir deine Lehrer beigebracht und meine Lehrer auch. Und jetzt nichts gegen Lehrer. Ich finde, Lehrer ist ein ganz, ganz wichtiger Beruf, weil sie sie tun so viel Gutes für unsere Kinder. Aber ein Lehrer hat bei aller Liebe keine Ahnung vom Arbeitsmarkt und wie man an einen Job rankommt. Ein Lehrer hat, hat ein Studium gemacht und hat sich anschließend dann irgendeinen Job an der Schule geholt, aber der hat keine Ahnung, wie die Wirtschaft funktioniert. Bei allem Respekt, das, was dort in der Schule gelehrt wird, führt dazu, dass du eine Art Systemsklave wirst. Dass du nämlich ausgebildet wirst mit dem Gedanken, dass du gute Noten in der Schule hast, dass du dann eine gute Ausbildung machst und dass du dann am besten in einem großen Unternehmen anfängst, um dort zu arbeiten bis zu deiner Rente. Was soll der Schwachsinn? Das ist völliger Unsinn. Wenn ich irgendwann mal mein Zeugnis öffentlich mache, wenn ich meinen Lebenslauf öffentlich mache, dann wirst du sehen, dass das nicht stimmt. Es ist nicht die Grundvoraussetzung, dass du erfolgreich im Leben wirst, weil du ein Top-Zeugnis hast. Oder wenn du dann eine Ausbildung machst oder ein Studium machst. Ich verdiene heute Millionen damit dass ich kein Studium habe und mein Abschlusszeugnis ist eine Katastrophe. Jetzt kannst du sagen, ja, da hast du halt Glück gehabt. Nee, nix Glück. Ich gehöre zu den Menschen, die rausgehen, sich holen, was sie gerne hätten. Und du solltest da auch zugehören. Hör auf, dich zu bewerben. Und hör auf, dich zu bewerben auf Jobs, die ausgeschrieben sind. Das macht kein Verkäufer. Und du bist in dem Moment, wo du einen Job suchst, bist du ein Verkäufer. Du verkaufst dich und deine Dienstleistung an einen Arbeitgeber. Und deswegen, wenn du dich bewirbst auf eine Position, die ausgeschrieben ist, machst du den ersten Fehler. Das wäre so wie ein Verkäufer, der sich an eine lange Schlange von anderen Verkäufern hinten anstellt, um dann, wenn er vorne ist, sein Angebot abzugeben. Meistens kommt er gar nicht bis vorne, weil schon irgendein anderer den Job dann gekriegt hat. Obwohl er vielleicht besseres, ein besseres Angebot hat, besser qualifiziert ist. Es bekommt nicht der den Job, der die passive Qualifizierung hat. Das ist Unsinn. Es bekommt nicht der den Job, der bessere Zeugnisse hat, der einen besseren Lebenslauf hat. Es bekommt der den Job, der sich das einfach holt. Also erstens, frag dich, was kannst du besonders gut? Also was sind die Vorteile deines Produktes, deiner Dienstleistung? Zweitens, lerne das zu kommunizieren, also lerne zu verkaufen. Drittens, überleg dir, wo möchtest du gerne arbeiten? In welchem Unternehmen, in welcher Branche, in welcher Position? Viertens, informier dich, welche Unternehmen passen zu dir und welche bieten diese Positionen an? Ob diese, Person, ob diese Positionen gerade vakant sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die allermeisten Jobs werden nie ausgeschrieben. Das, was du draußen findest, in Zeitungen, in Stellenbörsen, das ist die Spitze des Eisberges. Es werden gerade mal 10% der vakanten Positionen ausgeschrieben. 90% werden nie ausgeschrieben. Hör auf, dich zu bewerben auf irgendwelche Stellen, die ausgeschrieben sind. Frag dich im vierten Schritt, wer sind die Unternehmen, wo du gerne arbeiten möchtest. Und fünftens, ruf dort an. Mach Telefonakquise und zwar für dich, für dein Produkt, nämlich deine Arbeitsleistung. Überleg dir, wer ist der richtige Ansprechpartner und dann rufst du dort an. Mach dir vorher einen Gesprächsleitfaden, was willst du sagen, was willst du fragen. Und jetzt ruft diese Person an. Übrigens, die Personalabteilung ist es nicht. Ruf nicht in der Personalabteilung an. Das ist daneben. Die Personalabteilung ist der interne Dienstleister für den Fachbereich. Du arbeitest aber später im Fachbereich. Ob das die Buchhaltung ist, ob das die IT ist, ob das die Logistik ist, ob das der Vertrieb ist. Die Personalabteilung Schaltet Stellenanzeigen, sammelt Bewerbungen, filtert Bewerbungen nach bestimmten Kriterien aus, lädt zum Vorstellungsgespräch ein. Aber die Entscheidung, ob du den Job kriegst oder nicht kriegst, die trifft der Entscheider in der Fachabteilung. Also du musst in der Fachabteilung anrufen. Und eine, eine Regel aus dem Vertrieb ist, du musst die Treppe von oben kehren. Fang so weit wie möglich oben an. Wenn du nicht weißt, wer der Entscheider in der Fachabteilung ist, dann ruf den Geschäftsführer an, ruf im Vorstandsbereich an, aber ruf so weit wie möglich oben an und sag, du willst arbeiten für dieses Unternehmen in dem Bereich. Und jetzt sei mutig, sei ein bisschen frech, sei offensiv und verkauf dich am Telefon. Und wenn dir die Leute sagen, ja, sie müssen den regulären Weg einhalten, sie müssen die Bewerbung schicken und dann bekommen sie von uns dann halt dich nicht an die Regeln. Wer hat gesagt, dass das die Regeln sind? Hör auf, mit diesen Regeln zu spielen. Wie die rausgehen und sich holen, was sie wollen, spielen nicht mit den Regeln. Die finden andere Wege. Ich bringe Verkäufern bei, wie sie gegen die Regeln spielen. Der, jeder Markt, jede Branche hat bestimmte Regeln, aber halt dich nicht dran. Wenn du dich dran hältst, dann bist du auf einem Niveau mit allen Wettbewerbern. Du darfst aber gar nicht in diesen Teich reinkommen, wo alle drin schwimmen. Du musst in einem ganz anderen Teich sein. Hör auf, dich zu bewerben. Ruf an, mach dein Gegenüber neugierig und sorg dafür, dass du einen Termin vereinbarst. Und dann Bewerbungsunterlagen, die bringst du dann zum Termin mit. Aus dem Verkauf kennst du vielleicht meine Sprüche. Wenn dann einer sagt, ja, Herr Kräuter klingt gut, schicken Sie doch mal Ihre Bewerbung. Info. -at, Bewerbung. -at. Wir melden uns bei Bedarf. So funktioniert das nicht. Sondern du sagst sehr gerne, die Bewerbungsunterlagen, die ich normalerweise verschicke, sind 1,83 Groß haben kurze Haare blaue Augen. Und auf jede ihrer Fragen eine individuelle Antwort. Sie wählen einen Top-Kandidaten doch nicht danach aus, was auf dem Papier steht. Sie haben einen ersten Eindruck jetzt am Telefon. Die Frage ist, wann wollen wir uns mal zusammensetzen? Passt es bei Ihnen grundsätzlich besser vormittags oder besser nachmittags? Und du bist im Abschluss drin. Hör auf, deinen kompletten Lebenslauf und alle deine Vorteile am Telefon zu erklären. Vereinbar einen Termin und dann gehst du dahin und dann holst du dir den Job. Und bitte für alle die, die jetzt sagen, ja, das funktioniert in meiner Branche nicht. Wie oft hast du es schon gemacht? Ja, das geht nicht, die erreicht man nicht. Wie oft hast du schon gemacht? Für alle die, die eh schon resigniert haben, die sagen, so funktioniert das nicht. Ich habe schon hundertmal wo angerufen. Ja. Hast du beim Richtigen angerufen? Hast du dich richtig vorbereitet? Hattest du den richtigen Text? Bist du dann direkt in den Abschluss gegangen? Bitte, wenn du es nicht mindestens 30 Mal gemacht hast, erzähl mir nicht, dass es nicht geht. Das ist das wichtigste Video deines Lebens, wenn du unzufrieden bist mit dem Job, den du jetzt hast. Weil jetzt weißt du, wie du den Job findest, der dich glücklich macht. Das ist das wichtigste Video deines Lebens, wenn du gerade keinen Job hast und du möchtest arbeiten. Und du willst auch nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern du willst arbeiten, weil es deine Leidenschaft ist. Und es ist das wichtigste Video, wenn du Michael heißt. Und wenn du als Michael Administrator in der IT werden willst und überlegst, welchen Text schreibe ich. Du schreibst gar keinen Text. Du rufst an. Und welche Webseiten, du brauchst keine Webseiten. Die Webseiten der Unternehmen, für die du dich interessierst. Du musst auch nicht irgendwie bei Monster, Stepstone und Co. gucken, sondern welche Firmen, wo möchtest du arbeiten und die kontaktierst du direkt. Initiativbewerbung, aber telefonisch. Mit dem Ziel einer Terminvereinbarung und dann im Vorstellungsgespräch, da musst du liefern. Das lässt sich eins zu eins übertragen. Das, was ich Top-Verkäufern beibringe, ist der gleiche Prozess, der gleiche Ablauf, das gleiche Wording, wie das, was du brauchst, wenn du einen Top-Job haben willst. Ich freue mich über dein Feedback. Schreib's mir in die Kommentare rein. Ich mache gerne noch Anschlussvideos, Anschlusspodcasts. Lass uns diskutieren. Aber ich bin davon ganz tief überzeugt, dass die meisten Menschen Systemsklaven sind, dass es ihnen nie richtig erklärt wurde, dass die meisten in einer Opferrolle sind und dass die meisten zu den anderen gehören. Nämlich nicht zu denen, die rausgehen und sich das holen, was sie haben wollen. In dem Sinne, ich wünsche dir auch beruflich fette Beute. So, dann hau mal rein, dann bin ich auch mal gespannt.
1: Also, der Mehmet ist übrigens auch online. Ist auch dabei. Hallo Mehmet.
0: Hallo Mehmet. Hör mal, sag mal, heute ist... Äh, Viertel vor zwölf. Ähm, gut, in der Türkei ist es äh, jetzt, glaube ich, eine Stunde früher oder so. Das ist doch die beste Zeit, zum Akquise zu machen.
1: Also, ein Kommentar von Amat, wenn ich das richtig ausspreche. Ein Verkäufer ist kein Auftragsabholer.
0: Absolut. Stell dich nicht hinten an. Das ist das Dämlichste. Verkäufer, die immer nur auf Ausschreibungen reagieren, machen ihren Job komplett falsch.
1: So, Memel, sorry, wir haben dich jetzt gerade weggedrückt, aber wir sind ja noch live. <lacht> ähm, Theorie und Praxis sind zwei Paar Stiefel, schreibt die Tanja.
0: Ja, liebe Tanja, jetzt ist die Frage, wie oft hast du das, was ich gerade erzählt habe, schon selbst gemacht? Und nicht, wie oft hast du es dir von irgendwelchen Leuten erzählen lassen? Meine Leute machen Telefonakquise. Meine Leute machen nichts anderes, als mich zu verkaufen oder sich selber zu verkaufen. Wenn ich Telefonakquise mache, verkaufe ich mich auch selber. Ich verkaufe mich als Mitarbeiter auf Zeit. Manchmal nur für 60 Minuten Vortrag. Manchmal für, für fünf Jahre Zusammenarbeit in, einem, in einer Akademie. Aber es ist nichts anderes. Tanja, das ist ein Glaubenssatz, den du hast. Tanja, wenn wir zusammen telefonieren, Bringst du mir deine Adressen mit, wo du gerne ein Vorstellungsgespräch hättest? Und ich zeig dir, wie ich da anrufe und wie ich Vorstellungsgespräche mache.
1: André schreibt, je mehr man arbeitet, desto mehr Glück hast du.
0: In der Tat. <lacht> André, es gibt eine Weisheit, eine Katzenweisheit. Die kennst du bestimmt. Zwei Katzen unterhalten sich. Und die eine Katze sagt... Ich laufe dem Glück ständig hinterher und ich erwische es nie. Dazu muss man wissen, die Katzen meinen, dass das Glück der Katzen in der Schwanzspitze, also hier dieses Teil, in der Schwanzspitze ist. Und die eine Katze läuft immer ihrer Schwanzspitze hinterher und kriegt es nie und sagt, ich kann machen, was ich will. Ich komme nie an mein Glück. Und die andere Katze sagt, Es ist bei mir genau umgekehrt, ich kann machen, was ich will. Das Glück folgt mir immer. Und das ist schlichtweg der Blickwinkel. Ja. Wenn du viel machst, wirst du einfach Erfolg haben. Jemand, der mir sagt, dass er sechs Monate keinen Job gefunden hat, dann frage ich mal zurück, hast du sechs Monate an jedem Werktag acht Stunden dafür gearbeitet, dass du diesen Job kriegst? Und nicht acht Stunden Bewerbungen geschrieben, sondern hast du acht Stunden telefoniert, das geht nicht. Du kannst nicht sechs Monate lang acht Stunden für jeden Werktag telefonieren, ohne dass du Vorstellungsgespräche hast. Und selbst wenn du Vorstellungsgespräche hast, das, das geht nicht. Das Gesetz der Zahl sagt, wenn du so viel da oben reinkippst, wirst du den Job kriegen, den du haben willst.
1: Bonnie schreibt, kann ich das bitte meinem 25 bis 30 Jahre jüngeren Ich schicken, mhm. wobei der Schritt in die Selbstständigkeit vor viereinhalb Jahren das Beste war, was ich gemacht, gewagt habe?
0: Ronny, ich würde das auch gerne meinem, ich möchte das gerne meinem 16-jährigen Ich schicken, weil ich habe genau 120 Bewerbungen verschickt, bis dass ich meinen Ausbildungsplatz hatte. 120 Bewerbungen. Die 120ste war es. Wie dämlich war ich damals. Aber es hat mir nie ein anderer erzählt. Meine Eltern nicht, woher auch? Meine Lehrer nicht, woher auch? Meine Freunde nicht, deren Eltern nicht, weil die das alle nicht wussten. Deswegen liegt mir dieses Video so auf dem Herzen, weil ich habe es genauso gemacht, 120 Bewerbungen, um ein Ausbildungsblatt zu kriegen.
1: Marcel fragt, also Regeln brechen.
0: Absolut. Ich sage nicht Gesetze brechen, aber ich sage definitiv Regeln brechen. Halt dich nicht an die Regeln des Systems. Egal, ob du Verkäufer bist oder ob du einen Job haben willst. Definitiv. Das ist die Grundvoraussetzung zum Scheitern, wenn du dich an die Regeln hältst.
1: So Mehmet schreibt, Dirk, du bist ein Genuss. Liebe Freunde, es gibt kein Glück und kein Pech. Glück bedeutet, lange genug für etwas gearbeitet zu haben. Und Pech ist die Ausrede der Faulen, die nichts tun.
0: In der Tat nichts hinzuzufügen.
1: Birgit schreibt, ich habe mich auf einer Frauen-Power-Messe am Stand beworben, wurde dann zum Assessment eingeladen und habe die Stelle bekommen. Zeugnis Lebenslauf, bis heute keiner gesehen.
0: Genau, das ist nämlich das Spannende. Das ist das Spannende. Ich muss bei meinen Leuten manchmal fragen, sag mal, äh, wie alt bist du eigentlich? Gestern Abend hat mich äh, Uta vom Flughafen abgeholt und ich habe gefragt, Uta, wie alt bist du eigentlich? Ey, Die arbeitet hier seit einem halben Jahr. So, ich ich weiß das bei vielen auch nicht. Es gibt eine ganz aktuelle, ähm, eine ganz aktuelle Studie von Google. Google bekommt pro Tag 8000 Bewerbungen pro Tag. 8000. Und Google hat ausgewertet die Qualität des Zeugnisses, die Qualität des Lebenslaufes, die Qualität des Studienabschlusses hat nichts, null, damit zu tun, wie gut ein Mitarbeiter nachher auf der Stelle performt. Null. Im Gegenteil, die Jungs von Harvard, die, die in Princeton, Harvard, Stanford Abschluss haben, die performen sogar schlechter, weil die nämlich Leistung abliefern, das passt dann nicht. Und dann sagen die, der Fehler kann nicht bei mir liegen, weil ich bin so ein Genie, der Fehler kann nicht bei mir liegen. Das sagt Google
1: So, Mehmet sagt noch, du siehst übrigens sehr gut aus. Ah, ich
0: war in der Sonne. Ich war in der Sonne. Ja, ich
1: war in der <lacht> Sven schreibt, Lara folgt der Arm bestimmt ab. Ja, da hast du recht, ja. aber wir machen trotzdem weiter. Evelyn, es hat jeder Mensch das Recht herauszugehen und sich das zu holen, was ihm zusteht. Danke für diesen Vortrag. Birgit, ich habe immer versucht, die andere Seite zu verstehen. Was braucht der Entscheider? Ja. Was ist ihm wichtig? Was muss ich kurz und knapp sagen?
0: Aber Birgit, es ist noch was anderes. Erstens, alte Verkäuferregelgeschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Das ist... Pass auf, bei uns hat sich, hat sich vor Jahren mal eine junge italienische Frau beworben als Auszubildende. Sie hatte elf Fehler im Anschreiben. Und damit habe ich sie gar nicht gesehen, sondern der Carsten, der das bei mir damals gemacht hat, der Carsten hat sich schon ausgefiltert. Elf Fehler. Das bedeutet, wir müssen jede E-Mail Korrektur lesen, bevor die rausgeht. Das klappt nicht. Sie hat eine Absage bekommen und hat sich zwei Wochen später wieder beworben. So geil, oder? Hat sich wieder beworben. Der Punkt war, sie hat exakt die elf gleichen Fehler wieder gehabt. Es war das gleiche Anschreiben. Sie hat Sie hat da nichts dran geändert. Ich fand das super. Sie hat sich zweimal beworben. Wie geil ist das denn? Jetzt habe ich die Bewerbung zu sehen bekommen. Erst jetzt. Und dann hat Carsten mir gesagt, willst du die wirklich einladen? Wir können mit der im Tagesgeschäft nicht arbeiten. Ja, aber ich würde die gerne kennenlernen. Aber ich habe keinen Bock, ihre e mail zu kontrollieren und alle Texte. Ja, gut, hast recht. Wieder eine Absage. Aber diesmal hat er mit Textmarke alle Fehler markiert und hat ihr das mit zurückgeschickt, ganz lieb geschrieben. Sechs Monate später hat die sich wieder bei uns beworben. Und dann kommt Carsten und sagt, erinnerst du dich noch an die junge Italienerin? Hier, die hat sich schon wieder beworben. Ich fand das super. Dreimal hat die sich beworben. Ich finde das so klasse. Der Haken war, sie hat wieder die gleichen elf Fehler gehabt. Sie hat sich nicht weiterentwickelt. Das ist extrem schade. Das ist, das ist natürlich nach hinten losgegangen. Aber der Punkt ist, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und ich habe letztens den Spruch gehört, stell keine Leute ein, denen du dann später sagen musst, sei freundlich zu den Kunden. Sondern stell freundliche Menschen ein. Und das kannst du über einen Lebenslauf oder eine Bewerbung nie rüberbringen. Gehe andere Wege, bricht die Regel. Raus aus dem System, sonst kriegst du nur die Krümel, die übrig bleiben vom Kuchen, weil die großen Stücke holen sich die anderen.
1: Kelvin ist auch dabei. Oh <lacht> ja, er sagt, das neue Studio sieht super aus, das Format ist klasse, Lob an alle.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Dionis möchte gerne von dir wissen, was sind die besten und wichtigsten Glaubenssätze?
0: Boah, hör mal, das, so viel Akku hat mein, mein Handy nicht. Das sind ganz viele Sachen. Du musst mir sagen, Dionys, in welchem Bereich, also es gibt, wo ich mich extrem mit beschäftige gerade, sind so Glaubenssätze im Bereich Geld. Das ist spannend. Glaubenssätze im Bereich Geld. Und da war ich bei Peter Schuh ähm, im Seminar. Peter Schuh, und der hat eine Liste gemacht mit 110 Fragen zu Glaubenssätzen rund um das Thema Geld. 110 Und da musstest du auf einer Skala 1 bis 6 ankreuzen, wie du das einschätzt. Das war der Wahnsinn. 110 Punkte nur zum Thema Geld. Also da siehst du die Größenordnung. Und in welche Fallen du da reinläufst. Nur um das Thema Geld, Wohlstand, Reichtum. Und wenn wir das jetzt nochmal drehen und sagen Glaubenssätze zum Thema Job, zum Thema Bewerben oder zum Thema Verkauf. Deswegen, das sprengt den Rahmen.
1: Joao, ähm, der Sprung zur Selbstständigkeit. Die Idee ist da, das Handeln ist da. Ins kalte Wasser springen, auch mit 4.000 Euro Fixkosten im Monat und Familie oder ordentlich planen zum Glück?
0: Ordentlich planen zum Glück. Definitiv. Ich kann nur wieder sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe immer erst andersrum. Du sitzt auf einem Ast. Der Ast ist stabil. Der ist vielleicht unbequem, ja. Aber du sitzt auf dem Ast. Und über dir ist ein anderer Ast und der ist viel stabiler und der ist viel schöner und viel bequemer. Und du streckst dich danach. und Du kommst noch nicht richtig dran. Du kriegst es mit der Fingerspitze, kriegst du ihn zu fassen. Aber noch nicht beide Hände. Du müsstest beide Hände drum machen, um dich richtig festzuhalten, dann hochziehen. Und wenn du mit der Fingerspitze da oben an dem Ast rumschrammst, Sitzt du da und mit der anderen Seite sägst du gerade auf dem Ast, auf dem du sitzt? Nein. Erst, wenn du den richtig zu packen kannst, erst, wenn du mit beiden Füßen draufstehst und dich einfach nur noch drüber lehnen musst, erst dann fängst du an zu sägen. Ich habe das immer so gemacht, erst dann, wenn wenn ein neuer Geschäftsbereich schon die Perspektive hat, dass er gut läuft, erst dann habe ich den anderen abgeschnitten. Und in der Regel war dann der Sprung relativ leicht. Und dann habe ich auch Vollgas gegeben. Also, wenn du Familienvater bist, hast du Verantwortung für deine Familie. Es ist nie leichter gewesen, sich selbstständig zu machen als heute. Definitiv. Wir leben in einer unglaublichen Zeit. Eine Zeit, die alle Chancen bietet. Jetzt, jetzt, jetzt. Und in einem Land, das alle Chancen bietet. Das hast du nicht, wenn du gerade in Nigeria aufwächst. Oder was weiß ich wo, aber hier, das Land und der Zeitpunkt sind ideal für die Selbstständigkeit. Aber bitte, setz nicht alles auf eine Karte. Schau, dass du das sehr, sehr gut planst, dass du finanziell weißt, okay, ich schaffe die nächsten drei, sechs Monate und dann gibst du Attacke. Aber wenn du sagst, ja, also, ich schaffe einen Monat und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht, das ist ein zu großer Sprung. Du sägst das Ding zu früh ab. Ja, spring. Ja, mach es. Auch wenn du nachher scheiterst, ist nicht schlimm, du kannst ja wieder springen. Aber guck, dass deine Familie nicht darunter leidet.
1: Birgit freut sich schon auf das persönliche Coaching mit dir. Nächste Woche im Insider-Club von Christian. Ah,
0: genau. In äh, Sardinien. Ja, ich habe schon ein paar Fragen bekommen. Ich bereite mich vor und äh, das wird sehr spannend. Das wird eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Ich freue mich sehr, ja.
1: Der Gerd fragt, selbstständig oder Angestellter in der Bank, in der Versicherungsabteilung mit gutem Bruttolohn aufs Jahr gesehen?
0: Du, das kann ich dir nicht beantworten. Das ist die Frage, was macht dich glücklich, wenn dein Motiv, dein Lebensmotiv ist Sicherheit. Wenn du sehr freizeitorientiert bist, wenn du pünktlich Feierabend möchtest, wenn du einen geregelten Ablauf haben möchtest, ein geregeltes Einkommen, dann bleib in der Bank, in der Versicherungsabteilung. Das ist super. Das ist super. Passt rein. Du kannst dort bis zur Rente normalerweise bleiben, wenn du nichts falsch machst. Das geht. Versicherung geht immer und Bank geht immer. Ohne Frage. Nur wenn dein Herz an das anderem hängt, wenn du sagst, ich möchte gerne nicht mehr weisungsgebunden sein, ich möchte gerne viel mehr Geld verdienen, ich möchte gerne selbstständig arbeiten, ich habe noch so viele Ideen, die ich da nicht verwirklichen kann. Dann musst du abwägen, was ist für dich Wichtiger. Und bitte, ich mache das immer so rückblickend. Wenn wir später zurückgucken, dann sind wir in der Regel traurig oder wir bereuen, dass wir etwas nicht gemacht haben. Das ist immer wichtig. Ich werde in einem anderen Video mal erzählen, es gab eine Geschäftsidee, die habe ich 1999 gehabt. Ich habe sie nicht gemacht und habe sie dann vor drei Jahren gemacht. Aber auch nur anderthalb Jahre lang habe sie dann wieder eingestellt. Aber rückblickend sage ich, ich habe es gemacht. Kommt in einem anderen Video.
1: Enrico sagt, ohne meine zig Bewerbungen im Vorfeld hätte ich meine heutige Stelle nicht. Die Firma, bei der ich heute arbeiten darf, heißt meine Kunden. Heute sage ich, Gewohnheiten verändern unser Alltagshandeln. Cool. So, jetzt überspringe ich mal ein paar Sachen. Ähm Jonathan schreibt, ich musste bisher noch nie eine Bewerbung schreiben, habe mir in der Ausbildung den Arsch aufgerissen, sodass die Unternehmen nach der Abschlussfeier zu mir kamen und mich wollten. Ja. Danach habe ich mir weiter den Arsch aufgerissen und wurde mit 22 Jahren stellvertretender Geschäftsführer, drei Monate später Geschäftsführer. Heute bekomme ich von überall Stellenangebote und könnte wohl überall arbeiten, will ich aber nicht, da ich mir die Selbstständigkeit aufbaue. Scheiß drauf, was andere denken, zieht euer Ding einfach durch, ihr werdet belohnt. Absolut,
0: du hast völlig recht. Das ist... Das, was du beschreibst, ist die Grundlage. Du musst natürlich auch liefern. Wenn du nicht lieferst, wenn du nicht pünktlich bist, wenn du keine Resultate produzierst, wenn du nicht mit anderen Leuten kannst, dann kannst du cool sein, den Job zu kriegen, aber du wirst die erste Woche nicht überleben. Also ich kann als Verkaufstrainer, ich kann genial verkaufen und ich verkaufe mich rein, aber wenn ich jetzt im ersten Seminar nicht liefere, werde ich nicht
1: nachgebucht
0: und die Teilnehmer kommen nie wieder zu mir. Also, dass du anschließend auch lieferst, das ist Grundvoraussetzung.
1: Dionis nochmal, er, er schreibt, ob du mal zwei, drei wichtige Glaubenssätze über das Geld sagen würdest. Können wir aber auch ein extra Video rausmachen.
0: Ja, können wir ein extra, aber vielleicht die, die wichtigsten Sachen sind, es gibt nicht zu wenig Geld. Da draußen ist so viel Geld, es gibt nur zu wenig Ideen. Du hast nicht genug Ideen, wie du an das Geld der anderen Menschen kommst. Geld ist ohne Ende da draußen, ohne Ende. Ich war jetzt auf Mallorca, das Wochenende. Ich war im Yachthafen. Ich habe mich mit Marcel Remus getroffen. Da stehen Yachten, da, da, da stehen Yachten, die viele Millionen kosten. Und die werden einmal im Jahr bewegt. Eine Yacht ist nur Luxus. Ein Private Jet, das ist noch was Vernünftiges, aber eine Yacht ist nur Luxus. Da draußen ist so viel Geld. Du musst nur genug Ideen haben, dass die Menschen dir das Geld geben. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Die, die reich sind, die haben das nur, weil sie Egoisten sind, weil sie menschlich Schweine sind, weil sie andere übervorteilt haben, weil sie kriminell sind. Hast du dir mal Titanic angeguckt, den Film? Wie werden die Menschen aus der ersten Klasse dort dargestellt? Menschliche Schweine, die über Leichen gehen, die Egoisten sind. Und so werden unsere Glaubenssätze geprägt durch Hollywood, durch die Medien, durch unsere Eltern. Nee, komm, hör mal, der fährt jetzt da ein Ferrari, hör mal, der macht bestimmt Drogen, Waffen und so weiter. Das sind, das sind Glaubenssätze da. Und übrigens, ein Glaubenssatz ist auch, dass man immer, was weiß ich, endlos arbeiten muss, um viel Geld zu verdienen. Es gibt auch Leute, die, die gar nicht so viel arbeiten, die sehr intelligent arbeiten, sehr systematisch, sehr automatisiert und damit extrem viel Geld verdienen. Also das vielleicht mal so drei Gedanken dazu.
1: Sabine fragt, sollte man mit Konkurrenten die Preise absprechen?
0: Sollte man mit Konkurrenten die Preise absprechen?
1: Mal eben neu fassen. Halt also
0: rein rechtlich darfst du das hier schon mal gar nicht. Das so, ist der erste Punkt. Aber es wäre keine Rechtsberatung hier. Der zweite Punkt ist, es ist schon gut zu wissen, mit welchem Kurs die anderen da reingehen. Das ist jetzt schwer zu sagen. Es kommt auf die Situation an. In manchen Situationen würde ich sagen, ja, definitiv, auf jeden Fall. In vielen anderen Situationen würde ich sagen, auf keinen Fall. Also muss ich spezieller haben. Aber es gibt durchaus Situationen, wo das absolut Sinn macht, klar.
1: Der Marcel schreibt, Hi Dirk, was würde ein Coaching in dem Bereich Business und Marketing kosten? Ich möchte mich in zwei, drei Jahren selbstständig machen und benötige noch viel Wissen.
0: Ja, ähm, Marcel, ich coache dich nicht, ähm, weil ich das nicht mehr mache. Ich habe ähm, hab Partner, die so etwas machen, ja. Ähm, mit denen könntest du das machen. Wenn du mir eine Mail schickst, schicke ich dir die Kontaktdaten und dann kannst du die Preise mit denen selber verhandeln. Es gibt verschiedene Arten von Coaching. Es gibt das Coaching eins zu eins. Coaching kann aber auch sein, dass du dir einfach meine Videos anguckst. Coaching kann sein, dass du zu mir ins Seminar kommst und dass du mir vorher schreibst, das, und das sind meine Fragen. Dir geht da in dem Seminar mal drauf ein, dann geht das. Komm zu mir ins Seminar, bring deine Sachen mit und wir schaffen es innerhalb des Seminars, deine Themen zu behandeln, wenn sie für die anderen auch relevant sind. Dann kann ich nicht genau sagen, Marcel, mach es so, 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 sondern ich kann sagen, wenn ihr die Situation habt, dann macht ihr es am besten so. Das ist auch eine Art von Coaching, das so zu machen.
1: So, letzte Frage, danach habe ich keine Kraft mehr. <lacht> Der Bernd fragt, wie schöpfst du neue Energiekraft? Habe ich ja,
0: wie schöpfe ich neue Energie? Ähm, die wichtigste Energiequelle sind meine Ziele, dass ich mich immer wieder mit meinen Zielen beschäftige. Der zweite Teil ist mein Umfeld. Ich habe einfach ein Umfeld von Menschen, die mir Energie geben. Ähm, der dritte Punkt ist, dass ich mir auch, auch der Erfolge bewusst bin. Also das können manchmal Zahlen sein, das können Umsätze sein. Wir haben jetzt über meine Geburtstagsaktion viele tausend Tickets verkauft und das ist für mich extrem viel Energie und Motivation, weil ich weiß, wow, da kommen Tausende, die wissen wollen, was bei so einer Vertriebsoffensive passiert. Aber es sind auch Feedbacks. Ich lese die Feedbacks selber beim Podcast, unter den YouTube-Videos, bei Facebook. Ich bekomme E-Mails mit Feedbacks und da hole ich meine Energie her. Das sind so die wichtigsten Energiequellen. Okay. So. Also, die Lara hat gleich einen Haltungsschaden, ja. die ist gleich obwohl wir hier so eine Halterung haben, aber das hat gerade nicht funktioniert. Deswegen abonniert den Livestream, empfehlt das Ganze gerne weiter und das Video kommt dann in den nächsten Tagen bei YouTube. Den YouTube-Channel solltet ihr auch abonnieren. Und übrigens, wenn ihr einen Job sucht und ihr wollt wissen, wie ihr richtig gut verkauft, Vertriebsoffensive. Entweder Wien, jetzt Ende November. Da haben wir noch ein paar Restkarten. Da gibt es heute einen Newsletter zu. Das sind, weiß nicht, 30 Restkarten oder so. Guckt in den Newsletter heute. Oder nächstes Jahr. Nächstes Jahr Vertriebsoffensive, 13 Termine, wovon aber, glaube ich, sechs schon ausverkauft sind. Also Mannheim, Berlin, Hamburg sind definitiv dicht. Da passt keine Maus mehr rein. Aber ihr habt noch die Möglichkeit, Landshut Zumindest der Zusatztermin im Sommer. Ihr habt Dortmund, ihr habt Wien, ihr habt äh, Hildesheim. Stuttgart, Hildesheim. So, da sind noch genug Termine. Da könnt ihr euch gerne zu anmelden. In dem Sinne...
1: Dortmund ist aber auch schon voll.
0: Dortmund ist auch voll. Ich kriege das hier gar nicht mit. Ich krieg das hier <lacht> gar nicht. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, ihr seid dann da. So, ich wünsche euch eine geile Restwoche und den Traumjob, den ihr liebt. Fette Beute. Tschüss! Tschüss!